0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה. היום בפרק נדבר על סימור פפרט ותיאוריית הקונסטרקטיביזם. אז שנתחיל?
1: יאללה, בואי נתחיל.
0: <ספק> אני ניצן קורן. <ע>
1: <ע> ואני אלירן מאור. הרבה פעמים אנחנו מפתחים הדרכות שבאות לענות על צורך מאוד מסוים. כשבעצם בדיעבד אנחנו מבינים שיש הרבה מעבר לאיזשהו צורך נקודתי שאנחנו באים לפתור והבעיה היא פער הרבה יותר מהותי שקיים בקרב הלומדים שלנו. עכשיו מה שכן, הרבה פעמים אנחנו לא ממש יכולים להצליח לפתור בעיה גדולה כל כך בלי לעשות איזשהו פרויקט שהוא ממש גדול או ממש מורכב ופרויקט כזה בדרך כלל גם עולה הרבה לארגון שלנו אז יש סיכוי תאי גדול שמנהלים או מקבלי החלטות בארגון בכלל לא יקשיבו לנו אם אנחנו הולכים לכיוון הזה אוקיי? Okay, תחשבו על איזושהי בעיה ארגונית כללית שאתם חווים כעובדים, וניצן, אני יודע שיש לך דוגמה בשביל זה.
0: כן, האמת שנתקלתי בזה הרבה, שיש הרבה יחידות ארגוניות שלא עובדות בשיתוף פעולה בארגונים שעבדתי בהם, זה קרה באמת כמה ארגונים שונים. בעצם יד ימין לא מדברת עם יד שמאל, ואין קשר בין מקבלי ההחלטות, שמוביל לזה שאין קשר בין העובדים של המחלקות עצמן, וגם אין קשר בין פעילויות שונות שעושה כל מחלקה. לפעילויות שעושה מחלקה אחרת. אז הרבה פעמים נוצרת כפילות של חומרים, נהיה מין כזה מערב פרוע בחברה, וכל אחד עושה מה שמתאים לו, ובמקרים כאלה יכולים להחליט לערב את מחלקת ההדרכה, או הרבה פעמים את מחלקת פיתוח ארגוני, כדי ליצור איזושהי הדרכה או תהליך מסוים, כדי לעשות איזושהי הסדרה של השיתוף חומרים או משהו כזה, אבל בהרבה מהמקרים שראיתי זה לא קורה. ואז יש מצב שהמערב הפרוע הזה נשאר ואין הרבה אה, סטנדרטיזציה בארגון ובעצם אנשים עושים מה שמתאים להם, לצרכים שלהם. אבל העניין הוא שגם כשמערבים את מחלקת ההדרכה למשל לעשות איזשהו שיעור ספציפי על אה, עבודה מסודרת ושיתוף של חומרים, הבעיה היא הרבה יותר שורשית ויותר עמוקה וקשורה בכלל לתהליכים אה, יותר מורכבים, אבל לאף אחד אין סבלנות להתחיל להיכנס לזה. אתם מזדהים עם הסיפור הזה?
1: אני יודע שאני מזהה עם הסיפור הזה, זה משהו שקורה, זה משהו שקורה בכל ארגון לדעתי, במיוחד ארגונים גדולים, במיוחד ארגונים שצומחים, אה, לא בהכרח נכנס כאן ללואו-טק הייטק, אבל אה, זה משהו, אני חושב שבאמת כולנו יכולים להתחבר לזה, כי בסופו של דבר בכל פרויקט, בסיומו, במהלך פרויקט, הוא מגיע אלינו להדרכה, ואנחנו צריכים להתחיל לעבד בעין את המידע הזה, שקיבלנו מכל כך הרבה ארגונים, וכזה סוג של אורח לרגע רואה כל פגע. אז כן. אני חושב שבאמת אנחנו קצת יותר מודעים לדברים כמו חוסר תקשורת בין מחלקות שקורות בארגון.
0: כן, ודברים מהסוג הזה גם קורים המון במערכת החינוך, ואפילו ממש בתוך הכיתות. עכשיו, בזמן הקורונה למשל, תחשבו איזה פערי ידע יהיו לחלק מהילדים, או מתחילים להיווצר להם, ומה שקורה זה שמנסים לשים פלסטרים כדי לפתור כל מיני דברים בשיטות שלא בהכרח עובדות.
1: אז חברים, בפרק הזה אנחנו החלטנו לספר לכם על סימור פפרט ועל הגישה שלו לחינוך ולמידה, במיוחד עם התיאוריה והתרומה העצומה שלו לחינוך, ומתוך כל זה להראות לכם גם איך סימור פפרט הוא דוגמה מעולה למצבים כאלה, שבהם אנחנו לא מתחילים מההתחלה אלא מתחילים באמצע, ובעצם אנחנו לא, לא כל כך רואים את ההתקדמות כמו שהיינו רוצים. אז ניצן, מי זה בעצם סימור פפרט?
0: אז סימור פאפרט היה חוקר במדעי המחשב וחינוך באוניברסיטת MIT בארצות הברית. היה לו תואר ראשון בפילוסופיה ושני תארי דוקטורט במתמטיקה שהוא עשה בשתי אוניברסיטאות שונות. אנחנו דיברנו בכמה פרקים שלנו על פיאז'ה, אז אחד האנשים שהשפיעו על פאפרט מאוד היה פיאז'ה. ואם אתם לא יודעים מי זה פיאז'ה, יום יבוא וכנראה נעשה גם עליו פרק. אבל בינתיים בואו נגיד שפיאז'ה היה פסיכולוג התפתחותי שהתמקד בילדים. ונחשב לאחד החוקרים הכי חשובים בתחום החינוך. למשל, לצידו יש את פבלוב עם ההתניה הקלאסית והבאביוריזם שדיברנו עליו, וסקינר וטורנדייק וטור, שדיברנו עליהם גם. אז פיאז'ה ופאפרט דווקא משתייכים לזרם הקוגניטיבי.
1: זה מגניב שאת אומרת את כל השמות האלה. התואר שלי, את יודעת, התואר שלי זה במדעי התנהגות, וגם דיברנו על לא, כאילו דיברנו על חלק גדול מהאנשים האלה במהלך התואר שלי. אפילו שעשיתי את התואר בפתוחה וזה מרגיש כמו טריליארד שנה, אבל עדיין תואר כמו תואר, לא, לא לקחנו את זה למקום הפרקטי שאני אוכל ליישם את זה ביום-יום בעבודה שלי. אז ניצן, השאלה שלי בעצם זה מה פאפרט עשה שיכול להיות קשור לעבודה שלנו בתור אנשי הדרכה?
0: אז אני אתן קצת רקע על העבודה שלו. אז בהקשר שוב לפיאז'ה, פאפרט ופיאז'ה עבדו ביחד באוניברסיטת ג'נבה תקופה של כמה שנים. ופאפרט מאוד מושפע מהרעיונות של פיאז'ה ופיתח תיאוריה וקרא לה קונסטרקטיביזם. לפיאז'ה יש איזושהי תיאוריה שמאוד דומה לרעיון הזה, אבל פאפרט לקח את זה קצת יותר לכיוון יותר ספציפי והשתמש בכל מיני רעיונות אחרים. אז כדי להבין את התיאוריה שלו וגם כדי קצת להבין מה אומרת המילה המפוצצת הזאת שאין לה ממש תרגום לעברית אנחנו צריכים להסתכל על, על הבסיס של התיאוריה וזה שידע נבנה כמו בלוקים אחד על השני. בעצם אנחנו משתמשים במידע קיים ומוסיפים לו עוד מידע חדש וככה יוצרים בלוקים של ידע שמניחים אחד על השני כמו איזשהו בניין. זה תהליך שבעצם במהלכו מתגבשת אצלנו הבנה של איך כל מיני תופעות מתקיימות או איך דברים עובדים וזה מאוד הגיוני אם תחשבו על זה כי אנחנו לומדים בשלבים ומשתמשים במשהו שאנחנו כבר יודעים כדי להשלים כל מיני פערים קטנים כאלה שיש לנו. למשל אם אני לא יודעת להסביר לעצמי איזושהי תופעה, אני אנסה לשאול משהו מחוויות אחרות שיש לי כדי להבין את התופעה הזאת. אז לפני שאנחנו לומדים לכתוב למשל, אנחנו חייבים ללמוד לדבר. ולפני שאנחנו לומדים לדבר אנחנו שומעים הרבה מילים ומבנים לעצמנו ידע חדש מכל מיני חוויות שאנחנו חלק מהן.
1: דוגמה מעולה אגב מה שאמרת עכשיו כדי להסביר את ה... <coughs> סליחה, להסביר את התיאוריה של פאפרט, אהבתי. אגב מה שיפה בפאפרט זה שהוא היה כל כך נאמן לתיאוריה של עצמו שהוא הבנה בלוקים של רעיונות ומידע מהרבה חוקרים אחרים כדי לבנות את מה שהוא האמין שצריכה להיות למידה. למשל למידה מבוססת פרויקטים הוא לא רעיון שלו, אלא רעיון של חוקר בשם דיואי שהוא חוקר נוסף שהגה בעצם את הלמידה מבוססת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים, אבל פאפרט הרחיב את זה לכיוונים נוספים. פאפרט בעצם עשה שימוש בטכנולוגיות והוא היה בעידן אחר לגמרי מבחינת הרעיונות של החוקרים האלה והמימוש שלהם בכל מיני אמצעים שהם אמצעים דיגיטליים ואמצעים ממוחשבים. ואגב, fun fact על פאפרט, פאפרט נפטר בשנת 2016, לא כל כך מזמן, אז אתם כן יכולים כבר להבין שהוא היה סוג של חלק מהמהפכה הדיגיטלית ממש מימי הראשית שלה.
0: כן, ואני חושבת שעוד דבר שמאוד יפה בפאפרט ומאוד מקשר אותנו למהות של העבודה והעשייה שלנו בארגונים, זה שהוא מאוד מאוד התמקד בלומד. פאפרט דיבר הרבה על התפקיד המרכזי שיש ללומד בקידום הלמידה העצמית שלו. בעצם הוא האמין שלומדים משתמשים במידע קיים שיש להם כדי להבנות ידע חדש מתוך התנסות. ניסוי וטעייה ולמידה מבוססת פרויקטים שהייתה באמת השיטה המרכזית ש... שלפיה הוא ביסס את התיאוריה והלמידה המבוססת פרויקטים היא מרכזית להבנה של התיאוריה הזאת כי בעצם מה שפאפרט אומר זה שלומדים צריכים לעבוד על משימות קטנות אבל כולן צריכות להיות קשורות לפרויקט אחד שלם וזה מה שדיברנו בהתחלה שאמרנו שהרבה פעמים יד ימין לא מדברת עם יד שמאל כי אין איזשהו קישור לפרויקט השלם הזה אז ככה נוצרת הבניית ידע אצל הלומדים, ובסופו של דבר הם צריכים להגיע להשלמת הפרויקט כולו, כשהם עברו את כל השלבים האלה וצברו עוד ועוד חלקים והרכיבו את הפאזל. עוד משהו מעניין על פאפרד זה שהוא ראה במורים מכוונים, מדריכים, קואוצ'רים ופחות מרצים, פחות אנשים שעומדים מול הכיתה ומדברים, אז אנחנו יכולים לקחת את זה גם למדריכים שאצלנו בתוך הארגון. כי בעצם זה גישה כזאת לא מאפשרת ללומד להיות במרכז העניין, אלא שמה את המרכז של התוכן והחשיבה והכל הדבר הזה אצל המורה, והוא בעצם מכוון את הלומד במקום שהלומד יכוון את עצמו. בנוסף פאפרד פיתח שפת תכנות לילדים שנקראת לוגו, אני די בטוחה שהרבה אנשים שמעו על זה, הוא פיתח את השפה הזאת במעבדה שבה הוא עבד ב-MIT, מעבדה שהפכה עם השנים להיות מה שהיא היום MIT Media Lab, וזה בעצם מעבדה מאוד מפורסמת, אני חושבת שהרבה אנשים מכירים ויודעים מה יוצא מהמעבדה הזאת, ועד היום באמת המון חוקרים בתחומי מדעי המחשב וחינוך משתמשים בשפת התכנות לוגו, בשביל לעשות כל מיני אינטראקציות עם ילדים על תכנות וללמד אותם קוד.
1: זה מגניב ממש. כן. אני לא יודעת את זה באמת.
0: כן, זה ממש מגניב. כל, ה, כל הגישה של פאפרט התפתחה במקביל לגישות אחרות מובילות לחינוך, והוא בעצם אמר שהילד מתכנת את המחשב, ולא המחשב מתכנת את הילד. וחוקרים אחרים שהיו בזמן, שהיו בזמן של פאפרט וחקרו גם את הנושא הזה של טכנולוגיות למידה, היו פחות מהפכניים בשיטות שלהם, והם הסתמכו יותר על טכנולוגיות למידה שמסייעות ללומד. אבל לא באמת מציבות אותו במרכז הבמה, כמו מה שפאפרט כל כך חשב שחשוב לעשות. ובעצם מערכת החינוך בסופו של דבר צמחה לכיוונים שונים, והתיאוריה של פאפרט היא נשארה במחקר ובעבודה מאומצת של המון חוקרים שמאמינים בדרך שלו, אבל עולם החינוך נשאר בגישות דווקא שמכניסות טכנולוגיות כשילוב או, או משהו שהוא כלי עזר, ופחות... לשים אותם במרכז, במרכז העבודה של הילד ולתת לו בעצם להתנסות לבד.
1: כן, ובנימה קצת אישית על זה, חבל שזה קורה, את יודעת, סוג של ביקורת שאנחנו יכולים לעשות במסגרת הגבולות שלנו בפודקאסט, כי אני חושב שזה יכול לתרום בצורה מטורפת. אנחנו רואים את הפער הזה בטכנולוגיה, במיוחד עכשיו בתקופה של הקורונה, שעם כל הפאקינג ועם כל הבעיות שקורות עם למידה בזום ולמידה מרחוק וכל הדברים האלה, כאילו, תדמייני מה היה קורה אם היה לנו את האימוץ המוקדם הזה של הטכנולוגיות ולא היינו מקבלים את זה רק עכשיו מתוך הכרח.
0: כן, וגם אה, ה, באמת התפיסה של פאפרט באופן כללי, אה, זה משהו שיש הרבה חוקרים שמדברים על זה היום, שחבל שמערכת החינוך לא הלכה לכיוון הזה, mm -hmm. אה, לא, לא הלכה לכיוון של פאפרט, כאילו, ומה היה קורה? עם טכנולוגיות חינוכיות היו דווקא לוקחות את הגישה שלו, ואני מאוד מתחברת לגישה הזאת, כי אני חושבת שאנחנו שמים כאילו את כל האחריות במקומות הלא נכונים, וקצת, ואגב, גם בארגונים הרבה פעמים זה קורה לנו, ובסדר, זה, זה עניין של זמן, ועניין של באמת איפה אנחנו שמים את המשאבים, כי הגישה של פאפרטו היא אמנם גישה מאוד... מהפכנית וחשובה, אבל uh, יש בה גם לא מעט בעיות ש... שקשורות למשאבים, ו... והיא באמת לוקחת הרבה מאוד uh, מאמץ, וקשה מאוד uh, ליישם אותה. זה לא כזה פשוט. Mm -hmm. um, אבל אנחנו כן יכולים לראות היום איך למשל טכנולוגיות חינוכיות, uh, במרות של educational technologies, לא כל כך נמצאות בבתי ספר. מה שכן נמצא בבתי ספר זה טכנולוגיות מידע. וזו הבחנה מאוד חשובה לעשות, אני חושבת, כי טכנולוגיות מידע זה כל הדברים האלה שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, שזה אפליקציות גוגל דרייב, וכל האפליקציות שאנחנו משתמשים בשביל לצבור מידע, או להשתמש ב... נגיד לעשות knowledge bases, או כל מיני דברים כאלה. וטכנולוגיות mm -hmm. חינוכיות זה דברים שיותר מאפשרים לנו להיות גמישים עכשוותית, פחות להסתמך על הפונקציות שהטכנולוגיות מידע נותנות לנו. וקצת פחות מאפשרות לילדים במיוחד לבדוק את הגבולות כי, כי הן פחות גמישות והן פחות מאפשרות את היציאה הזאת מהגבולות. ופאפרט הימין שלא צריך להתוות איזושהי דרך מסוימת לילד, אלא שהוא מסוגל לחשוב בזכות עצמו ולהתעסק בגילוי ובדיקה של גבולות כדי למצוא פתרון לכל מיני בעיות. והנושא הזה של בעיות הוא גם כן מרכזי מאוד כי נותנים לילד בעצם להתעסק בכל מיני דברים ולחשוב על איך הוא היה רוצה לפתור את זה וככה באמת ילדים מגיעים לפתרונות מדהימים ומוצאים כל מיני דברים שלא חשבנו עליהם. כן, אז חוקרים אחרים באמת חשבו על דרכים לשלב טכנולוגיות מידע בבתי ספר, כל החוקרים שהיו בזמן של פאפרט ובסופו של דבר הרעיונות והתיאוריות שלהם דווקא נכנסו למערכות החינוך. שהן כבר סוג של טכנולוגיות שמאוד מתכנתות את המסלול שלנו ואין לנו הרבה יכולות לשלוט אה, באיך שהן עובדות ואנחנו בעצם מונעים ממסלול שהוא קצת ידוע מראש.
1: זהו, אז מתוך כל זה אנחנו באמת מתחילים להבין איפה אפשר לקחת את פאפרט למקום היותר יישומי. עכשיו, התפיסה של פאפר ארט אמורה להיות מיושמת בעיקר בעולם החינוך, אבל כמו שאתם כבר בטח מתחילים לשים לב, יש הרבה חלקים שאנחנו יכולים לקחת וליישם בעבודה היומיומית שלנו גם בתוך ארגונים. אז בואו באמת ננסה למקד את זה לארגון. אמרנו בתחילת הפרק שיש לפעמים את האתגר הזה של חוסר פעולה בין מחלקות, חוסר תקשורת, ולפעמים גם אנחנו מסתכלים נקודתית על איזושהי בעיה ספציפית, ואנחנו לא בהכרח מסתכלים על המכלול. אז ניצן, איך בעצם אנחנו יכולים להפוך את השיטה של פאפרט לשיטה קצת יותר יישומית שעוזרת לנו לפתור את הקושי שיש לנו בארגון?
0: אז הגישה של פאפרט עוזרת לנו להתמקד בפרויקטים יותר ארוכי טווח, ולהבין שלפעמים זה מה שצריך לעשות כדי לייצר למידה משמעותית. בגדול, ליצירת שינויים ארגוניים, ולהביא את הארגון שלכם למקום אחר, זה תהליך מאוד ארוך. Uh, וגם, אתם יודעים מה, הרבה אנשים מדברים uh, על הנושא הזה של ארגון לומד, uh, אז אנחנו צריכים להבין שכדי להגיע לכל הדברים המפוצצים האלה, אנחנו צריכים להתחיל משינויים uh, קטנים וצעדים קטנים, אבל הם צריכים להיות מחוברים לאיזושהי מטרת-על. זאת אומרת, אם אנחנו לא מחליטים מראש מה מטרת-העל שלנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה uh, לעשות את כל הצעדים הקטנים האלה, כי בעצם יהיו, הם יהיו פשוט תלושים אחד מהשני. תזכרו מה פאפרט אמר על הלמידה הזאת של, uh, בבלוקים. ולעשות דברים כחלק מפרויקט גדול ושלם. כל הדברים האלה צריכים להיות מחוברים לאיזשהו אה, פתרון אחד גדול שבסופו של דבר אנחנו נגיע אליו. רציתי להגיד בהקשר של ממש למידה, אה, אה, לייצר, כדי לייצר למידה משמעותית, אם אתם עושים למשל הכשרה של אה, עובדים או שאתם רוצים אה, לייצר תהליכי, איזשהם תהליכי למידה יותר מורכבים בארגון, אתם כן צריכים לחשוב איך אתם הולכים לחבר את כל הדבר הזה ביום-יום של העובדים ולתת להם גם את האפשרות לעשות דברים בצורה עצמאית ולהתפתח לכיוונים שהם רוצים, אבל כן לחבר אותם בסופו של דבר למטרת-העל הזאת שאתם רוצים להשיג. Okay. בעצם זה לא מספיק לתת לעובד סרטון הדרכה ואז לשאול אותו בסוף שאלות, זה לא מייצר איזושהי למידה משמעותית אלא למידה מזיכרון או מחוויית הצלחה. אבל היא לא תיזכר ולא תחרט עמוק כחוויה עצמית של חקר או מציאת פתרון. אז סדנאות למשל הן דרך מצוינת להשתמש בשיטה של פאפרט, במיוחד כשאתם דורשים מהלומד שלכם ללמוד מיומנויות חדשות. כשזה דרישה רק להוסיף עוד פרטי מידע זה לא תמיד הכרחי, אבל למידה משמעותית שדורשת מיומנויות חדשה זה כן משהו שיכול לעזור לעובד ללמוד באמת לפי השיטה של פאפרט, והיום הרבה מהדברים שאנחנו עושים הם כאלה, וצריך לח לחשוב איך אנחנו מיישמים אותם uh, קצת יותר כמו פאפרט ופחות כמו אנשים אחרים שהיו בזמן שלו.
1: לגמרי.
0: Um, אני רוצה לסיים באיזשהו משפט שאותי אישית תמיד uh, מרגש כשאני קוראת אותו. Um, עשיתי לו איזשהו תרגום חופשי, אז אל... Uh, אל תשפטו אותי, <laughs> אבל זה, מ, זה לקוח ממאמר של חוקרת עצמאית שמצטטת את פפרט eh, מהספר המפורסם שלו, שנשאיר לכם גם לינק eh, לספר, eh, והוא לחלוטין, eh, המשפט הזה לחלוטין מייצג את כל מה שאני מאמינה שעולם החינוך וגם עולם ההדרכה שלנו צריך, eh, צריך לשאוב מפפרט, וחבל שהוא כבר לא במצב שהוא שואב יותר. אז הנה המשפט. יש כאלו שיגידו שהמחשב מתכנת את הילד, בראייה שלי הילד מתכנת את המחשב, ובכך רוכש גם שליטה בפיסת הטכנולוגיה הכי מודרנית וחזקה שיש, ומבסס את הקשר עם הרעיונות הכי עמוקים של המדע, המתמטיקה והאומנות שבאינטלקט של בניית מודל.
1: איי, <אח>
0: איזה יופי! <laughs> ננסה לשים לכם גם את המשפט עצמו, <laughs> אם אתם רוצים את המשפט האמיתי, אז תגידו לנו ונשתף.
1: ניצן, okay. uh, ציפור קטנה לך, שאלי, שזה הקעקוע הבא שלך.
0: וואי, לגמרי. على, על הרגל. חצידת פאפרט לגמרי, <laughs> כן.
1: <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי, מהמם. אוקיי, okay, אז uh, מכאן אני חושב שכבר אפשר לעבור לחומר טוב, נכון?
0: יאללה, yeah, חומר טוב.
1: יאללה, yeah, חומר טוב.
0: אוקיי, okay, אז היום בחומר טוב כמובן שהכנו לכם כמה לינקים. נשים לכם לינק לספר של פאפרט. נשים לכם את תמצית ההרצאה של ווטרס, שהיא החוקרת העצמאית שכתבה את המשפט הזה שהקראתי. והיא גם בלוגרית בתחום החינוך, אז אם בא לכם לקרוא את מה שהיא כותבת, היא כותבת דברים ממש מעניינים והיא קצת פורצת דרך לעומת כל מיני חוקרים אחרים. וכמובן יש לנו גם לינקים לוויקיפדיה ישנה וטובה על תיאוריית הקונסטרקטיביזם, על פאפרט, על פיאז'ה וגם על הלמידה המבוססת פרויקטים של דיורי.
1: מהמם חברים, אנחנו נשאיר לכם את כל הכישורים האלה בחומר טוב בתיאור של הפרק ועד אז אנחנו נשתמע בשבוע הבא, שיהיה לכם שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יאללה ביי. יאללה
1: ביי.